0: Was ich so liebe ist, jeden Tag irgendwo einen neuen Lösungsansatz finden, jeden Tag irgendwo eine kleine neue Herausforderung haben, was man vielleicht vorher noch nicht gemacht hat. Mein Spruch, den ich sehr oft auch sehr, sehr gerne sage, ist, man muss immer schön frisch zwischen den Ohren bleiben, also immer schön locker im, im Kopf bleiben, ähm, immer einen lockeren Spruch auf Lager haben und dann geht es alles auch ganz, ganz einfach, als man zu verkrampft, wenn man durchs Leben geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten BWD-Talk, dem neuen Podcast-Angebot für Fußbodenprofis. Hier kommen Experten aus der Branche zu Wort und wir sprechen über Marktgeschehen und Brennpunktthemen, ebenso wie über Trends, Perspektiven oder auch technisches Know-how. Heute geht es um Mittel und Wege gegen den Fachkräftemangel, genauer gesagt um das Thema Aus- und Weiterbildung. Partner dieses Podcasts ist Das ist Bodenhandwerk die Ausbildungsinitiative für die Berufe Bodenleger, Parkettleger, Estrichleger und Raumausstatter. BVPF und BEB unterstützen mit dieser Initiative Handwerksunternehmen bei der Akquise von Azubis und bewerben die Berufszweige im Bodenhandwerk aktiv bei Schülern und Jugendlichen. Mein Name ist Jan Rieken und ich spreche heute mit einem ausgewiesenen Nachwuchstalent der Branche. Seine Ausbildung zum Parkettleger hat er als Kammerbester abgeschlossen und mit gerade mal 22 Jahren seinen Meister draufgesetzt. Leute wie er geben dem Nachwuchs Motivation und dem Handwerk eine Perspektive. Herzlich willkommen, Felix Bauer.
0: Hallo, Servus. Schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auf unser Gespräch und äh, ja, danke Boden, denke, dass ihr an mich gedacht habt.
1: Gerne, ich bin auch sehr gespannt und ich freue mich auf dieses Gespräch mit Felix. Wir haben uns übrigens im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Ja Felix, bei dir geht es ja ordentlich voran. Wann hast du denn deine Liebe zum Parkett entdeckt? <lacht>
0: Das war eigentlich schon ganz früh. Ich glaube, wenn man als dreijähriger Bub ein Holz-Lkw, der Musikpaket-Stäbchen ähm, geladen hat, geschenkt bekommt und anstatt äh, mit ähm, ja, Lego Türmchen baut, äh, baut man stattdessen mit ähm, den Musikpaketstäbchen Türmchen, dann ist es schon eine gewisse Art und Weise kleine Ma Manipulation von meinem Papa oder von meinen Eltern, dass man da nicht irgendwie vom, vom Weg abdriftet.
1: Also ich sehe schon, da wird mit allen Mitteln gearbeitet, aber ich glaube, so wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit haben sie da jetzt auch nicht leisten müssen, oder? Weil du hast bei deinem Großvater und bei deinem Vater eben schon mit allen Sinnen miterlebt, was es das heißt, Paketleger zu sein. Da ist schon eine Veranlagung da, würde ich sagen, oder?
0: Absolut. Wenn man auch von der Grundschule heimkommt, und erstmal Papa kurz im Büro besucht, bevor es heim zu Mama zum Mittagessen geht und man tagtäglich irgendwo in der Firma rumhüpft, dann ist man da einfach voll dabei und dann macht man sich auch nicht irgendwie Gedanken, ob man jetzt ähm, Chemiker oder oder äh, Astronaut wird.
1: Wobei dein Vater hier die Wahl gelassen hätte, habe ich das richtig? Also dass du jetzt sozusagen denselben Beruf ergreifst oder auch in die Fußstapfen trittst und dann womöglich auch irgendwann die Firma übernimmst, das war jetzt nicht von Anfang an den Stein gemeißelt, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also mein Papa hat mir immer die Möglichkeit gelassen, hat auch immer gesagt, Felix, wenn du an irgendwelchen anderen Dingen mehr Spaß hast, wenn du gerne irgendwas anderes studieren möchtest, wenn du ähm, ja, einfach eine komplett andere Richtung gehen willst, dann mach das. Für die Firma findet man andere Lösungen. Natürlich wäre es schön, wenn du das weitermachen würdest, aber fühle ich in keiner Weise irgendwie unter Druck gesetzt oder, oder in die Richtung gezwängt, dass du das irgendwie machen müsstest. Das rechne ich dem Papa auch immer hoch an, dass er einfach mich da ja nie unter Druck gesetzt hat, nie irgendwie in die Richtung reingezwängt hat, sondern ich das einfach für mich entscheiden konnte, dass ich da wirklich Spaß habe und dass, dass ich einfach richtig Bock drauf habe.
1: Sind das dann Eigenschaften, die ihn auch sozusagen als Chef dieser Unternehmung auszeichnen, dass er einfach den Leuten den Spielraum gibt, dass sie sich in die Richtung entwickeln, die ihnen am besten liegt?
0: Absolut. Unter Druck arbeitet es sich schlecht. Natürlich gibt es manchmal Dinge, wo, ähm, wo man einfach sehen muss, dass es, dass es hinhaut und dass man ähm, ja einfach auch ähm, am Ende des Tages der Rasen gemäht ist. Aber ähm, es ist wichtig, dass man einfach gut miteinander kann und dass es ein, dass es ein harmonisches Miteinander ist. Und ähm, wenn es einmal Reibereien gab, dann trinken wir am Abend ein Bier zusammen und dann ist das auch alles
1: wieder vergessen. Dann war so gesehen auf eine Art deinen Werdegang schon vorgezeichnet, aber es war für dich jetzt kein kein, kein Korsett, in das du reingezwängt wurdest, sondern du hast dich quasi aus freien Stücken dahin entwickelt, wo dich dein Großvater und dein Vater natürlich auch sich freuen, dass du ihr Werk fortsetzt.
0: Ja, also gerade der Opa hat mir damals, als ich mit der mit der Lehre angefangen habe, gesagt, wie sehr es ihn freut, dass er sieht, ähm, dass es weitergeht, dass es in Richtung dritte Generation geht, das macht ihn schon unheimlich glücklich. Das hat er mir auch mehrmals gesagt. Aber ich finde es auch wichtig, dass man in keine Dinge irgendwie reingezwängt wird, für die man sich nicht selbst entschieden hat. Ich habe auch so ein bisschen das Motto, dass man nur richtig Erfolg haben kann, wenn es einem richtig Spaß macht und wenn man auch mit vollem, ja, mit vollem Herzen dabei ist. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich aus freiem Willen dafür entscheidet und es dann, ja auch tut.
1: Absolut richtig und das werden wahrscheinlich viele unserer Hörer an der Stelle sofort unterschreiben und zustimmen. Jetzt ist es aber so, dass ja der Spaß an dem, was du tust, nicht das einzige Moment ist, was dich umtreibt, sondern du, du stehst ja schon auch so ein bisschen auf Herausforderungen. Ne? Also das darf ja durchaus auch den ganzen Kerl und das ganze Können fordern, was du tust.
0: Absolut. Ich sage mal in Anführungszeichen 0815 Baustellen, wo man das hier quasi am besten schon früh in der Firma zurücklässt. Ja, gibt es zwar auch mal zwischendurch, aber das sind nicht die Dinger, die irgendwie in den Fingerspitzen kitzeln. Was ich so liebe ist, jeden Tag irgendwo neue neuen Lösungsansatz finden, jeden Tag irgendwo eine kleine neue Herausforderung haben, was man vielleicht vorher noch noch nicht gemacht hat. Einfach sich am Tag wieder neue Ziele setzen. Und ich glaube, das ist was, was Wichtiges dass man am Abend auch wirklich stolz sein kann, wenn es dann auch alles super aufgegangen ist und ähm, was einen auch, auch weiterbringt. Wer rastet, der rostet.
1: Das schöne Objekt, das man fertigstellt, ist dabei ja der eine Teil. Bei dir war jetzt irgendwie auch immer klar, dass du schon auch es, es liebst, irgendwie auch die, die Herausforderungen unter deinesgleichen irgendwie zu haben. Ne? Also dein Abschneiden als, als Kammersieger ist das eine, aber dass du, sag ich mal, auf Landesebene in Anführungsstrichen nur Dritter wurdest, das, das ist ja da auch noch mal eine, eine, eine ganz enge Kiste gewesen, oder?
0: Als die Prüfung alles vorbei war, hatte ich ein Gespräch und ich glaube, die Jahre zuvor hätten die Leistungen der Prüfung immer gereicht, um, um Landessieger zu werden. Wir waren damals so ein, so ein Dreier gespannt aus dem Frederik Köhler, aus der Regina Fraunhofer, Bundessiegerin, die jetzt zur Euroskills fährt, und, und mir. Und wir haben uns immer so ein bisschen ja, ich will würde sagen hochgeschaukelt, aber es war schon so eine Art freundschaftliche Rivalität da. Die Regina war immer so ein bisschen weit von uns fern, weil ähm, sie war eine Parallelklasse. Die Regina ist dann äh, Landessiegerin geworden und äh, Freddy ist Zweiter geworden. Ich bin Dritter geworden. Also ich habe null Komma Punkte, war ich hinter Freddy. er war nur ganz, ganz, ganz knapp hinter der Regina. Also es war, es war sehr, sehr eng, ja. Es war echt eng. Aber muss, muss, man, muss man sportlich sehen und äh, ich gönn's der Regina von Herzen. Ich gönn's auch Freddy von von Herzen. Und ähm, ich bin glücklich auf, auf, auf das, was ich gemacht habe. Und es war einfach ein cooler Trupp. Es hat äh, unfassbar viel Spaß gemacht. Auch wenn es Anführungszeichen nur für den dritten Platz gerecht hat, bin ich trotzdem extrem stolz drauf, so weit auch gekommen zu sein und es erreicht zu haben. Und ich gönne es den anderen zwei und auch äh, gerade Regina jetzt als Bundessiegerin und äh, Teilnehmerin der Europameisterschaft in Euroskills. Man sieht, wenn man gegen die vielleicht zukünftige Europameisterin verloren hat auf Landesebene, da muss man sich da, glaube ich, ähm, ja, nicht, nicht schämen.
1: <lacht> Haben Frauen deiner Meinung nach da den entscheidenden Vorteil, wenn es darum geht, ähm, solche Aufgaben zu bewältigen?
0: Ich habe zu Regina gesagt, weil sie jetzt auch zu den, zu den Euroskills fährt, ähm, habe ich gesagt, sie hat einfach in diesen, in diesen Muster, in diesen Musterplatten machen, in den Prüfungen, hat sie immer noch so ein bisschen mehr Feingefühl, das weibliche Feingefühl, wo wir Jungs vielleicht nicht immer haben. Und das, das macht sie dann einfach so stark und auch diese diese ruhige Hand, dieses genaue und konzentrierte Arbeiten, wo wir, wo wir Jungs vielleicht teilweise auch ein bisschen grobmotoriker sind, keine Ahnung. Aber ich freue mich drauf. Ich fahre auch nach Graz und nach Österreich und ich freue mich drauf, sie da auch anzufeuern und, und zuzuschauen. Und das wird, wird, glaube ich, ein richtig cooles Event
1: sich messen mit anderen, war das für dich auch in der Ausbildung vorher schon ein Thema oder hat sich das erst nach hinten so, als es dann um Gesellenprüfung und eben um die um die Bewertung ging, hat sich das nach hinten erst so richtig äh, zugespitzt?
0: Ich glaube, wenn man in einem Unternehmen seine so Ausbildung macht, indem man ähm, mit acht Lehrlingen ins, insgesamt in dem Unternehmen zusammenarbeitet, dann hat man natürlich schon untereinander immer so, guck mal, ähm, ja, was macht der gerade so, wie gut macht der es, ähm, bin ich mindestens genauso gut, kann ich es vielleicht sogar besser. Das sind immer so ein bisschen Fragen, die einen umhertreiben. Und wir spornen einen natürlich an. Ähm, ja, keiner will irgendwo dann schlechter darstellen als der andere. Und das fuchst einen auch immer so ein bisschen. Und ich glaube, das hat nicht geschadet.
1: Auf jeden Fall jede Menge. Ansporn und auch Ehrgeiz und die Bereitschaft, die Herausforderung anzunehmen. Was war dir wichtig bei der Ausbildung? Oder gab es auch einen Punkt, wo du gesagt hast, das will ich aber unbedingt, dass das auch stattfindet?
0: Also zum einen war mir wichtig, dass ich viel mit Holz mache, viel Parkett. Also der, der Beruf des Parkettlegers das ist ja schon im Namen drin. Ich habe auch gemerkt, dass mir einfach Holz und auch das Arbeiten mit Parkett wesentlich mehr Spaß macht als mit Belag. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich vor allem in einem sehr parkett- oder holzlastigen Unternehmen bin. Zum anderen war es mir auch wichtig, dass ich die ganze Bandbreite erlerne. Das heißt, von Unterbodenarbeiten, von Fräsen über Spachteln bis hin dann eigentlich mit Parkett, Massivparkett, Musterverlegung, Fischgrät, Fischgrät mit Fries. Und ähm, nein, das war mir einfach wichtig, dass man die ganze Bandbreite hat in der Ausbildung, dass man gut ausgebildet wird, dass man auch, wenn irgendwas wäre oder, oder wenn irgendwas nicht passt, dass man auch ein offenes Ohr hat, beim Chef auch. Und das kann ich aber nur bejahen. Also das war dort definitiv der Fall und es war eine schöne Zeit.
1: Ich meine, die Realität in vielen Unternehmen sieht natürlich oft anders aus, dass die erst gar keinen kriegen und wenn sie vielleicht doch, sozusagen den einen oder anderen Kandidaten für sich gewinnen konnten, dass man dann feststellt, die Liebe hält vielleicht doch nicht so lang und das kann ja hm. unterschiedliche Aspekte haben. Hast du ein Gespür dafür, woran das liegen kann?
0: Natürlich kommt man mit, dass es nicht immer überall so ist, dass der Lehrling auch spachteln darf, dass der Lehrling auch mit dann das Starpaket, das Fischgrit-Paket mit verlegen darf. Also ist es leider oft noch so, dass der Lehrling dann zum Rausreißen mitfährt fünfter Stock oben, trage mal den Altbelag mal runter, danach trägst du die Spachtelmasse gleich mit hoch, aber ich glaube genau, das ist der Knackpunkt auch, weil ähm, das macht keinen Spaß, das macht keinen Spaß und wenn etwas keinen Spaß macht, dann kann man auch nicht erfolgreich in, dem, in, der, in der Sache sein das sehe ich eigentlich so ein bisschen auch als, als, als Schlüssel, weil, weil man irgendwo drin wirklich Spaß hat und man macht es gerne und man fängt jeden Tag von vorne an denkt sich, jawohl wieder ein Tag, wo ich irgendwas machen kann, was mir Spaß macht, dann ist man wirklich gut da drin. Wenn man Lehrlinge hat und die auch ein bisschen verheizt und nur einfach als billige Arbeitskraft ansieht, dann ähm, macht es im Lehrling keinen Spaß. Es wird nur wahrscheinlich eine kurze Dauer sein, weil ich schätze ein, dass, dass viele das nicht mit sich machen lassen. Und ähm, zum einen hat man dann auch, wenn der Lehrling wirklich ausgelernt ist, hat man eine Fachkraft, die aber de facto ja, nicht so weit ist, dass er selbstständig Baustellen führen kann. Und eigentlich ist es dann auch ein Schuss ins eigene Bein.
1: Was war das tollste Erlebnis während deiner Ausbildung oder, oder auch in deinem bisherigen Berufsleben, wenn man es noch erweitern will oder auch jeweils eins, falls es das gibt?
0: Es gibt so eine Handvoll Baustellen während der Ausbildungszeit, wo ich mir einfach gerne dran zurückerinnern denke, schöner Boden, schöne Baustelle, ist toll geworden, das Objekt. Ich weiß noch ganz genau, in der Lehrzeit hat man eine Baustelle in München drin, da haben wir Versailles, Muster verlegt, Tafelpaket, also das sind halt so, so Dinge, wo du dich gerne dran zurückerinnerst wo du auch gerne reinkommst und wo du auch denkst, siehst du, da kommt nicht jeder rein und ich hatte das Glück, da gewesen zu sein. Ich weiß nicht, inwiefern ich, ich Namen nennen darf, aber da waren schon, also gerade München Innenstadt und auch, und auch Tegernsee ähm, sind ein paar sehr bekannte Namen dabei, ja. Geld spielt keine Rolle. Es ist egal, was es kostet, aber es muss perfekt sein. Mhm. Und das sind natürlich an Baustellen, wo man verzweifelt vielleicht auch mal kurz zwischendrin, aber wenn halt dann die Wiese gemäht ist und man dann die Baustelle abräumt, dann ist eigentlich schon schön, wenn man, wenn man sieht, was man gemacht hat. Das, das kitzelt nochmal die 10% extra raus, das macht einfach Spaß.
1: Du hast, bevor du die Ausbildung gemacht hast, noch Fachabi gemacht an der Fachoberschule, hast deswegen dann bei deiner, bei deiner Lehre dann auch ein Jahr Verkürzung bekommen und hast also in zwei Jahren deine Ausbildung gemacht. Du hast dann gleich im Anschluss noch die Meisterschule dran gesetzt.
0: Es hat mir auch Spaß gemacht, dann ähm, in, in Richtung Meister einfach zu schippern, sage ich mal. Einfach, weil es dann der nächste Step ist. Man will sich weiterentwickeln, man ist dann in Anführungszeichen Geselle. Aber ich sage mal so, In jedes Jahr gibt es Kammer-Sieger, jedes Jahr gibt es Bundessieger. Und einfach, dass es für einen selbst weitergeht, war der Meister eigentlich nur die logische Konsequenz dann einfach daraus.
1: Ja, und jetzt hatte ich ja dieser Meisterkurs dann nicht nur fachlich, sondern ja quasi auch privat ein Stück weitergebracht, wenn ich das richtig rausbekommen habe. Also,
0: <lacht>
1: das heißt, also aus der ehemaligen Rivalin sozusagen äh, ist dann später deine WG-Mitbewohnerin geworden beim Meisterkurs. Genau,
0: ähm, Regina und ich sind, sind zusammen. Wir haben uns richtig kennengelernt in Ulm in der Meisterschule, weil wir äh, eine WG zusammen hatten. Regina und ich haben gemeinsam einen gemeinsamen Kollegen, Kumpel, der mit mir auch zusammen Ausbildung bei der Firma Zetmeier gemacht hat und mit ihr in der Berufsschulklasse war, deswegen kannten wir ihn beide. Und er hat uns einfach vermittelt, er wusste, sie macht Meisterkurs, er wusste auch, dass ich Meisterkurs mache und so hat er einfach die Nummern ausgetauscht, hat gesagt, Mensch, die Kosten für die Wohnung in Ulm können wir euch eigentlich teilen. Und so haben wir uns dann kennengelernt in Ulm, sind dann auf die Schule gegangen, hatten eine Zweier-WG und ja so kommen wir uns ja auch einfach ein bisschen näher. Rino und ich, wir sind, wir, wir sind ein super Team, wir, wir denken gleich, wir ticken gleich, wir, was, was, was wir über Fußboden aufbauten, diskutieren. Ich glaube, das kann ich sonst mit keinem anderen machen und äh, es macht einfach unfassbar viel Spaß. Es macht so viel
1: Spaß. Aber ich sag mal so, für irgendwelche Hobbys oder Ehrenämter ist dann wahrscheinlich keine Zeit mehr, oder? Das ist aus deiner Fußballerkarriere geworden.
0: Nach also, heißt... aktiv. Training ähm, schaffe ich eigentlich so gut wie immer das klappt. Unter, unter der Woche lege ich das meistens so, dass ich da immer, immer Zeit habe. Das ist mir auch wichtig, dass der Fußball weiterläuft. Da habe ich echt Spaß dran. Bei der Feuerwehr bin ich, bin ich noch dabei in Koden. Da haben wir aber mittlerweile ein bisschen mehr rausgezogen, weil auf allen Hochzeiten kann man ja doch nicht gleichzeitig tanzen. es sind alles so ein paar Hobbys, die einfach immer die wichtig sind, die ich auch nicht vernachlässigen würde wollen. Also das ist mir auch wichtig, dass ich die so, so durchziehen kann und äh, da auch flexibel bin, wenn ich jetzt sage, ich habe da jetzt Lust drauf, dass ich das machen kann, dass ähm, wie du sagst, am Ende des Tages ist der Rasen auch immer gemäht dann, und dann ist es auch mal wichtig, dass es noch was anderes gibt, außer nur Firma oder, oder, oder nur zu Hause
1: rumsitzen. Du hast deine Meisterprüfung jetzt in Anführungsstrichen noch nach der alten Meisterprüfungsverordnung absolviert. Jetzt geht ja dann die neue. Wo sind die Unterschiede und wo liegt deiner Meinung nach der Nutzen?
0: Ich glaube, der Meister wird einfach wieder moderner. Er passt sich ein bisschen einfach der, der Zeit an. Natürlich ist es wichtig, dass ein Meister handwerklich geschickt ist, dass er kaum Defizite haben sollte und dass er einfach weiß, auch von, von, von was er spricht. Aber ich meine, wenn man dann ähm, letztendlich sich Meister nennen darf, dann ist man mehr in die Planung verstrickt. Vielleicht hat man auch äh, Mitarbeiter, die man zu führen hat. Kundengespräche, Kalkulation ist dann, glaube ich, mehr das Augenmerk eines Meisters, als tagtäglich irgendwo auf der Baustelle ähm, vierjährige Zimmer zu verlegen. Und ähm, ich finde es gut, dass der neue Meisterkurs dem sich ein bisschen anpasst und ähm, ja auch in diese Planung und, und ähm, Mitarbeiterführung und auch Kalkulation mehr einsteigt als der alte Kurs. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut werden, der neue Meisterkurs.
1: Gleichwohl ist auch das dir nicht genug, sondern du strebst noch weiter. Was was hast du vor?
0: Genau, ich habe mich vor Oktober ähm, für den Betriebswirt angemeldet in der Handwerkskammer in Unterfranken, in, in Würzburg. freue mich sehr drauf. Ich glaube, es äh, steigt einfach noch ein bisschen tiefer in die Materie ein, in Sachen Kalkulation, äh, Firmenführung, Planung. Und ähm, geht ein halbes Jahr in Vollzeit. Und erhofft äh, mir einfach, dass ich dadurch noch ein bisschen mehr in die Materie, was im, im Meister Teil 3 auch schon ähm, ja, behandelt wird, äh, noch ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen und äh, ja, mich da weiterbilden zu können.
1: Jetzt haben wir schon etliche Seiten von Felix Bauer kennengelernt. Jetzt geht es noch mal kurz um die Frage, sozusagen mit, mit A oder B Antworten rauszukriegen, wie tickt Felix Bauer, wo geht die Reise hin? Felix, Bier oder Wein? Bier. Meer oder Berge?
0: Berge. Trotz Taucherambition, aber ich mache jetzt auch im Sommer eine Alpenüberquerung. Man muss sich nicht immer in den Flieger setzen und zehn Stunden um die halbe Welt reisen, um dann am Ende des Tages einen schönen Ort zu sehen.
1: Vegane Bratwurst oder keine?
0: Keine, <lacht> wobei es auch gute vegane Produkte gibt.
1: Aprio <lacht> oder Kombi?
0: Kombi, da geht mir rein.
1: <lacht> Fußball oder Formel 1?
0: Fußball, zu jeder Tages- und Nachtzeit.
1: <lacht> auch die nächste Frage dürfte eigentlich schon fast klar sein, Holz oder Plastik? Holz. Ganz klar, chaotisch oder ordentlich?
0: Ordentlich und strukturiert mag ich es am liebsten.
1: Das sind sicherlich gute Voraussetzungen, um ein, ein, ein sauberes Fischgrät oder Chevron parkett hinzulegen. So ist es ähm, genau. Stadt <lacht> oder Land?
0: Land. Ich bin ein Landei.
1: Sehr schön. Kann ich gut nachvollziehen. Also in der Rhön ist man wahrscheinlich auch wirklich eher dörflich sozialisiert, sagen wir mal. Ne? Genau. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Klar, für die Alpenüberquerung eher der Rucksack. Facebook oder kein Facebook? Mhm.
0: Ich glaube schon Facebook. Es macht schon Spaß.
1: Verkleben oder schwimmend verlegen? Verkleben. Privatauftrag oder Objekt?
0: Privat. Am liebsten bei der Oma vom
1: Bauernhof nebenan. Sehr gut. Und Messmethode KRL oder CM? CM. Ganz klare Aussage. Wo läuft für dich die Grenze zwischen Tradition und Innovation, also zwischen dem, wie man es immer macht und dem, wie man sich, sich künftig vielleicht aufstellt?
0: Also ich finde, man sollte immer ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Man sollte auch ruhig mal was riskieren, auch wenn es mal fehlschlägt. Aber dann weiß man zumindest, ähm, so geht es nicht. Ich glaube, es ist einfach wichtig, sich kontinuierlich weiterzubilden, auch äh, neue Methoden, neue Techniken anzuwenden. Auch mal andere Branchen, was machen die? Kann man sich da vielleicht was abschauen? Da gibt es unfassbar viele Ideen und auch Möglichkeiten und ähm, ich glaube, da wird noch einiges kommen und es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend werden.
1: Auf jeden Fall drücken wir die Daumen und wünschen alles Gute für Felix Bauer auf seinem Weg vom mittleren Reifeschüler über Fachoberschule, über Ausbildung, über Meister und jetzt dann auch noch den Betriebswirt. Da hast du hast ja etliche Pfeile im Köcher, das ist ein echt spannendes Portfolio. Wir wünschen dir alles Gute auf diesem Weg und drücken da die Daumen auf jeden Fall.
0: Danke für das nette Gespräch, hat mir Spaß gemacht, hier mit dir heute ein bisschen plaudern zu können. Ich freue mich auf die Podcast-Reihe von Bodenwanddecke und äh, ja, Dankeschön.
1: Der Dank ist ganz auf meiner Seite und wir danken natürlich auch dem Partner dieses Podcasts, der Initiative Das ist Bodenhandwerk. Die Ausbildungsinitiative macht die Berufe Bodenleger, Parkettleger, Estrichleger und Raumausstatter bekannter. BVPF und BEB unterstützen mit dieser Initiative auch die Handwerksunternehmen bei der Akquise von Azubis und bewerben die Berufszweige im Bodenhandwerk aktiv bei Schülern und Jugendlichen. Und einer der Werbeträger, wenn es darum geht, da eine gute Zukunft hinzulegen, ist in der Tat Felix Bauer. Und ich danke dir, Felix, für dieses Gespräch und wir sind gespannt. Weiterhin alles Gute.